0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um podcast gravado pelo grupo Aluminai Inspir de Tecnologia. Hoje, junto com o João Botelho, também coordenador do comitê, vamos conversar com o Fernando Martins sobre o mundo da inovação. O Fernando Martins fez carreira na publicidade e agora ele é gerente de inovação do iFood. O iFood apareceu bem nos noticiários aí com a liberação dos drones né, para fazer algumas entregas e ele vai explicar melhor aí sobre esse assunto e sobre outros de de inovação. Tudo bem, pessoal? Boa noite,
1: Fernando. Pode ir. Vamos lá.
0: Vamos lá. Boa noite, pessoal. Um prazer participar
2: aqui com vocês, João e Francisco. É, honrado aí com o convite. Espero contribuir aí
0: com todos vocês. Legal. Fernando, como primeira pergunta aqui, acho que eu estou extremamente curioso com essa parte do, da, do drone já entrando nesse assunto, mas eu, é, é, eu queria saber como vocês chegaram nessa ideia, de onde surgiu essa ideia, o que, que vocês estavam procurando resolver, como é que foi isso aí?
2: Bacana, eu vou contar um pouquinho, é, se vocês me permitem, o contexto da área. É, então o iFood, eu cheguei no iFood há dois anos, é, tá. E a área de logística estava se transformando. Né? Então, o iFood passou por uma rodada de investimento é, no final de 2018 que possibilitou é, uma série de revoluções, né? vamos dizer assim. E a área de inovação dentro da logística nasceu dessa oportunidade. Então, eram projetos sem regra estabelecida para quais são os critérios para alguma tecnologia entrar e a gente testar, é, mas sempre com o objetivo... É, de focar na eficiência logística né, da operação. Então é, o primeiro projeto não foi o drone a gente endereçou algumas é, soluções ou iniciativas ou até mesmo tecnologias. Por exemplo é, hoje a gente tem um armário inteligente né, que facilita a gestão da entrega no destino final dos clientes que é o iFood Box. então projetos como esse que endereçam melhorias para a operação é o que é o nosso foco. Então a possibilidade de aterrissar, literalmente, o drone dentro da nossa operação é, foi essa conexão. É, a gente entende que vai ser um ganho de médio e longo prazo, mas é, o iFood como pioneiro se habilitou a a testar e investir nessa tecnologia. Então, é, há um ano atrás, a gente deu início nesse processo, é, desde encontrar o um melhor parceiro, o fornecedor que detém a tecnologia e também entusiasta no assunto. A gente conheceu diversas empresas, né? não só por participar de feiras de drone em si, é, a gente encontrou a Speedbird, que é um parceiro brasileiro, né? É, tecnologia... 100% brasileira, e a gente entendeu com eles quais seriam os próximos passos e fez essa parceria. Então, isso iniciou há um ano atrás justamente por conta de toda a regulamentação e recomendações. Né? Existe é, uma série de é, critérios extremamente exigentes que os órgãos regulatórios demandam para essa operação. Então, junto ao Speedbird mas a L-Drones, também uma equipe aí de, de engenheiros que trabalhou na, na documentação é, da aeronave e das rotas, é, a gente deu entrada junto à ANAC é, para essas rotas experimentais. E foi um processo, óbvio que a pandemia atrasou um pouquinho, né, essa questão da quarentena e tudo mais, mas é, foi um processo que durou 10 a 12 meses e faz aí duas semanas, mais ou menos, que a ANAC anunciou e liberou, né? O deu o Aval a gente continuar oficialmente com os testes em campo. E, enfim, estamos super
0: animados com os próximos passos. A, a autorização da NAC ela é pra, para esses testes, né? Para essa primeira fase. E aí você comentou uma coisa que eu, que eu tô curioso. Você tem que pedir autorização para uma rota específica? Então, é como se fosse avião mesmo. Exatamente. É, é como se fosse avião mesmo. É, os órgãos regulatórios, né,
2: é, para dar uma visão geral, né, tem a própria ANAC, é, tem o DECEA, que é o departamento que controla o espaço aéreo brasileiro, e a, e a ANATEL. Então, é, a gente está em conformidade com esses três órgãos. E, literalmente, é, a, o drone é uma aeronave, né? inclusive com siglas né? de, de aeronave, é, seguindo né? o padrão da ANAC. Então, o drone foi certificado e autorizado e a rota foi autorizada e a gente tem um período de um ano para testar essa rota. São duas rotas, na verdade, na cidade de Campinas. A gente pode... Posso explicar melhor como que vai funcionar os testes, mas respondendo diretamente sua pergunta, é, tanto o drone quanto a rota é, test, é, é aprovada né, pela ANAC e pelos demais
1: órgãos. Essa sua essa fase experimental que você está mencionando em Campinas... Tá, então, é, explica para gente um pouquinho melhor o que, que, o que, que isso significa.
2: Legal. É, a gente fez uma, uma parceria junto ao Grupo Iguatemi, que já, é, já era parceiro nosso em outro projeto também de, de inovação do iFood, que é o iFood Hub, que nada mais é do que um container, que é um, um centro ali de roteirização de pedidos que a gente coloca nos shoppings justamente para facilitar né, a, a gestão de retirada de pedidos no shopping. É, então, o Grupo Iguatemi já é um parceiro nosso. Então a gente é, endereçou junto a eles é, essa operação e a cidade de Campinas é, demonstrou um, um, qualidades né, que endereçavam as recomendações da ANAC. Então, a gente tem é, uma quantidade significativa de pedidos ali em Campinas no próprio shopping em Gotemir e o, o, em volta do shopping a gente, é, existem áreas esparsas que são excelentes para essa fase inicial de teste, para não colocar ninguém em risco. Existe né, uma série de regras é, e, é, e raios, permitidos e esse terreno se demonstrou né, favorável para os testes. Então é, a gente setou ali duas rotas dentro do terreno do, do, do shopping Guatemi. Uma primeira a primeira rota ela vai ligar é, a praça de alimentação, né, então vai existir. Eu só vou fazer um, uma introdução um pouquinho maior aqui. O drone ele né, literalmente precisa decolar e pousar é, através de uma área delimitada para ele, que uma área de segurança ali para operação e que a gente chama de drone port, nada mais do que um aeroporto mesmo de, de, de drone. Então a gente colocou um drone port, vai colocar um drone port próximo à, à praça de alimentação do shopping e um drone port próximo ao nosso iFood Hub, que é, essa, é esse centro de, de expedição e, e roteirização de pedidos. Esse caminho a pé, se o entregador precisar fazer dentro do shopping, né, parar, encontrar a doca, qual que é a porta que ele pode entrar Elevador, é, escada rolante Mais ou menos a gente calcula Que ele gastaria de 10 a 12 minutos Se a gente encurtar né, esse trajeto com o drone fazendo a primeira perna da entrega, saindo da praça de alimentação e indo até o nosso centro de expedição, que é o iFood Hub, a gente acredita que a gente vai fazer isso em dois minutos. Então já tem um ganho de eficiência de largada aí nessa primeira perna da entrega. O drone literalmente vai funcionar como um complemento dos, dos demais modais, porque o entregador vai retirar o pedido nesse drone porte e complementar a entrega e deixar o pedido na mão dos clientes. Esse é o teste da primeira rota. A segunda rota que a gente tem um aval de seguir e o que a gente vai é, testar também, que é a mais esperada, é ligando o shopping diretamente a um drone porte próximo de um complexo de condomínios. Aí essa rota já tem 2,5 km. É, essa rota a gente imagina fazer... É, com o trajeto do drone fazer em 4 a 5 minutos, o que num trajeto de um modal tradicional, como uma moto, por exemplo, poderia demorar 10 minutos. É, qual que é o ganho que a gente tem aí, né, mais óbvio? É a agilidade. Então, a gente falando aqui de alimento, um pedido que geralmente é entregue entre 20 e 28 minutos, se a gente encurtar 5, 6, 8 minutos esse pedido, a experiência do cliente vai ser totalmente outra. né? O alimento vai chegar ainda mais quente, ou se for frio, vai chegar mais fresquinho e tudo mais. É, então, de, de teste inicial, a gente já endereça esse ganho de eficiência nessa parte, nessa primeira perna da rota. Tem uma série de benefícios futuros. É, o drone, né, traz uma, um, um grau de previsibilidade para as entregas, justamente por acompanhamento de software, a gente saber exatamente qual o segundo que o pedido vai chegar né, no centro de, de, de expedição de pedidos. Que a gente também vai, quando você, a gente joga, né? Esse, essa previsibilidade é, junto aos demais modais integra isso realmente a nossa operação e no momento que a gente escala isso para o tamanho que o iFood tem aí sim o ganho começa a ficar super interessante, a gente tá falando aqui de 39 milhões de pedidos mensais hoje que o iFood processa é, se a gente tem um ganho de, de é, um ganho de em, em escala, né? Esse esse impacto aí vai ser muito positivo para a cadeia toda, né? Não só para os clientes, mas até mesmo para os entregadores e para os restaurantes.
1: É, esses, esses drones, esse drone que vocês estão é, em teste, é, qual é o qual é o porte deles? Dá uma ideia para gente o, do tamanho deles, a capacidade de carga, alguma coisa assim?
2: Legal esse assunto é super interessante né porque a gente está acostumado muito com os drones recreativos e a gente imagina que né eles possam ser da mesma dimensão e enfim até do é, com o mesmo design mas a gente aqui está falando de um drone de carga. Então, ele foi desenvolvido para isso. Então, realmente, é, é uma mini-aeronave. Assim. Ele, ele tem um pouco mais de 10 quilos, é, em torno de 10 quilos de peso, que é, é muito mais pesado né, do, do que um dronezinho de recreativo, que faz assim, imagens e tal. É, ele suporta... É, até 2 quilos, então pedidos né, de até 2 quilos. Então a gente está imaginando aí pedidos de restaurantes, um prato, dois pratos no máximo. Ele voa a 40 quilômetros por hora e tem, é, né, vai sobrevoar aí até 60 metros de altura. Então essas são as, vamos dizer, as especificidades técnicas aí do drone. E, mas justamente a gente vai utilizar essa fase experimental até mesmo para endereçar todos esses, esses pontos é, né, e limites do, da própria tecnologia, da própria máquina.
0: Então hoje, quantos, quantos drones tem ali na, né, desse, nesse hub? Vai de praça de alimentação até o hub? Eu pergunto isso porque minha curiosidade também é, então eu preciso de pessoas controlando esse drone de um ponto ao outro? Ou vocês têm algum plano de ser mais, uh, digamos, não uma inteligência, mas você tem rota de destino e de volta, você consegue falar para ele fazer esse caminho sozinho? O que, que vocês estão pensando? Excelente
2: ponto, Francisco. É, os voos é, foram autorizados de forma automatizada. E o que isso significa? Sim, é controlado por softwares e ele sai de um ponto A, chega até o ponto B, mas com a supervisão né, de um técnico qualificado, de um profissional, de um piloto. Então, qualquer eventual pane ou qualquer... Qualquer, de fato, né? Qual, qualquer coisa que saia da, da, da previsibilidade ali da rota, um piloto consegue intervir é, e, e controlar esse voo. Mas sim, ele é automatizado. Então ele já, né, desde o início, a gente já vai endereçar os voos é, saindo do ponto A e chegando do ponto B, sem a necessidade de ter alguém, né? pilotando para ele decolar, ir para frente, enfim. É realmente tudo através de softwares.
1: Você, dentro, dentro, dentro do desenvolvimento aí, na, quer dizer, desse projeto, você com o seu parceiro, tudo bem, vocês são, vocês são os usuários, tá? Vocês não são exatamente o desenvolvedor da tecnologia. Mas nessas conversas, vocês certamente conversaram bastante, participaram bastante das da, da, da dificuldades. Você vê algum ponto, algum, ah, algum ponto de interesse, de dificuldade maior que o pessoal teve nesse desenvolvimento em termos de, de tecnologia, onde encontraram barreiras, quebraram mais a cabeça, enfim, algum ponto assim a comentar nisso aí?
2: É interessante. É, obviamente, eu né, acho que desde o início e da, da, do primeiro contato que a gente teve com, com a Speedbird, a gente ficou super entus, entusiasmado né? Com o grau de profissionalismo que, que eles apresentaram e com a tecnologia pronta, né? assim, para... Para quem é leigo para o mercado, putz, o drone está pronto ali. Tem uma série de, de melhorias a, a, a serem feitas, mas para quem olha de longe e putz, o drone funciona, ele sai do ponto A, chega no B, decola, pousa, não erra né? um, um centímetro do, do programado onde Onde era para decolar e pousar. É, então, assim, a gente ficou super satisfeito é, desde o início, mas a, a acompanhando né, a, a evolução, inclusive da, da própria da própria aprovação e dos testes que a NAC é, exigiu né, durante esse, esses últimos 12 meses, a gente entendeu o, o tamanho do desafio. É, o que vale destacar aqui, um, um que está mais, até mais próximo da data de hoje, que foi justamente a questão do paraquedas. Então, o drone possui um paraquedas é, que com qualquer pane no ar, ele é acionado e que faz com que ele tenha um pouso em mais segurança, né? E sem colocar ninguém em risco. É, esse teste foi estressado ao máximo a ponto né, de é, contando aqui bastidores mesmo a gente precisar desligar o drone a uma certa altura desligar, né porque ele está em pleno funcionamento a gente era obrigado a desligar o motor pro para o paraquedas acionar e a gente vê como que ia ser essa queda e cada vez com, com, né, com os metros menores então, é, a, às vezes os testes com muita emoção é, e literalmente, passamos por, por uma evolução, né, modelos de paraquedas diferentes até chegar num modelo, é, uma tecnologia né, também é, extremamente qualificada, que não é utilizada só em drones, é, é a mesma a, a tecnologia né, do paraquedas é a mesma utilizada é, no, nos caças porque a, a partir do momento que o paraquedas é acionado né ele abre diretamente é, como expulsando né, o paraquedas para cima. Então, até esse tipo de tecnologia foi estudada, porque se for um drone que simplesmente abre conforme a queda do drone, ele vai acabar caindo com uma velocidade maior do que o desejado. Então, esse tipo de, de, de teste e de experimentação aconteceu no nível mais é, com emoção mesmo, pra, se é que eu posso ser muito transparente aqui com vocês, a gente acompanhou de perto e, e foi super interessante entender como como que né, a própria Speedbird é, realmente segue, é,
0: arrisca todas as, as recomendações dos, dos órgãos reguladores. É, é legal isso que você está falando, porque é, quando eu imaginei como é que funcionava, eu não tinha pensado que tinha que ser um drone grande, igual você está falando, eu não tinha raciocinado isso. E já que ele tem 10 quilos, eu tenho uma série de outros complicadores que, eu não, que você não pensa, né? e isso que você está falando é verdade, se ele cai, ele realmente pode machucar, machucar alguém, não é um negocinho pequeno. Então tem que testar o, 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 esses esses, como fala, esses incidentes aí que pode acontecer Sim, mas é, e uma coisa que eu penso pelo menos assim, como consumidor, o meu sonho é um dia um drone entregar a comida na minha varanda é, é, e eu penso muito aqui nos micro uh, nas empresas pequenas né, nas, lo, nas lojas pequenas uhum. meio de bairro, assim, entregar na, na varanda, isso é possível ou pelo que você já viu, não vai ser possível porque a NAC não quer permitir isso ou a tecnologia tem algum impedimento Acho que pela tecnologia não é um impeditivo mesmo, assim. É uma questão realmente
2: de segurança é, de uma nova tecnologia né, chegar e a gente ter que é, precisar dar um passo de cada vez. Então, é, eu vejo que nesse momento... Esse, essa fase experimental e esses voos que a gente vai fazer em Campinas vão ser fundamentais para os próximos passos né, de drone no Brasil e até mesmo no mundo. Né? Hoje, se você for olhar o mercado, é, existem né, outras empresas testando a tecnologia, mas se você for ver comercialmente né, com uma operação realmente ali rentável que... É, o cliente pede, chega por drone todos os dias acontecendo, é, a, ninguém está nessa fase ainda de, de maturidade né, do, do projeto. Então a gente aqui está é, super entusiasmado, É né, a primeira é, empresa de, de, de entrega de, de comidas é, a receber um aval, né, ou seja, a gente vai poder operar, com toda a conformidade dos órgãos regulatórios. E esse aval é inédito, até na, na, na própria América. Né? A gente é a primeira foodtech a poder operar com a autorização dos órgãos reguladores. Então, assim, eu vejo que é um passo de cada vez. Dando tudo certo com essa rota, muito provavelmente vão ser outras rotas que... É, vão ser liberadas. Outras rotas que a gente vai querer testar. É, agora, endereçando, não tem como fugir né, dessa, é, dessa pergunta. Putz, mas quando que a gente vai receber na janela de casa? Realmente, é, aí é prever futuro, mas eu imagino que pela velocidade do, que, que as tecnologias vão né, aperfeiçoando, que não seria né, um... um um, um absurdo a gente já endereçar no médio no médio prazo aí daqui 3, cinco anos algo próximo disso né aterrizando por exemplo no jardim de uma casa e por aí vai é,
1: eu, 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 eu vejo que realmente isso aí é um, é, um, é um desafio uma é uma questão de explorar uma tecnologia nova Tá? E não só em termos de, de desafio da, da, da própria tecnologia, limitações, como até é, é, poder é, explorar novas aplicações. Né? Então, o Francisco provavelmente vai ter que se contentar em receber primeiro a sobremesa. Tá? <risos> da boa, questão boa. de peso, tá? Porque esse é, 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 é um dos pontos de drone, porque são as limita é a limitação de peso, né? Então, <risos> começa pela sobremesa. Tá, tá. Agora você, o, 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 Fernando, uma, uma questão aqui é o seguinte. Você... Você está falando, quer dizer, o iFood, é lógico, é alimentação, tá? Ok, mas isso, eu não sei se existe algum plano de algum outro tipo de, de transporte, logística, porque ah, a parte de, de, de alimentos, você tem a, a questão do, do, da comida chegar quente na casa do cliente, que eu acho que é esse talvez seja o maior desafio de você fazer delivery de, de, de comida, né? Quer dizer, é você receber, ah, eu diria, batata frita, tá? ainda crocante, tá? Eu pego a batata frita porque ela é, ela é, é sempre um problema, né? Sim. <risos> é, ela é. é, é então, a, 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 eu, eu vejo que não, vamos dizer assim, essa, essa, essa velocidade de entrega, que a cada minuto que você ganha, realmente faz muita diferença na, na parte de comida, né? Isso aí não, 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 não tem dúvida. Agora, vocês, vocês, vamos dizer assim, vocês estão, a, a, eu diria, além, além do drone, tá? Quer dizer, vocês têm é, outros projetos, tipo robô, é, enfim, explorando outras tecnologias nessa parte de, de, de logística? Sim,
2: é... A gente possui né, um outro parceiro, é, que é a Sincar, dentro desse pilar aí de ADVs, né, que são os, os robozinhos autônomos. É, eu diria que, é, em, em termos de, de ganhos e, e do nosso objetivo, é muito similar ao drone. Né? Ele vai complementar as entregas que a gente tem e a gente vai endereçar um, um ganho de eficiência logística em uma perna da entrega. Ele não vai fazer a entrega né, do restaurante diretamente para o cliente. E aí, casos de uso são é, endereçados né, para testar em caráter de MVP mesmo, para a gente entender quais são os o, qual, aonde que ele vai entregar, onde, aonde ele tem maior potencial. Então, dois exemplos bem rápidos. Dentro do próprio shopping também poderia funcionar do, do, do robozinho autônomo sair diretamente de um restaurante do shopping fazer o caminho até o nosso iFood Hub, que é o centro de expedição de pedidos. Então é um dos casos que a gente vai endereçar. Mas o segundo caso, é, também muito claro, é, aí isso tá muito tem muito mais a ver com a complexidade da nossa operação do que com a tecnologia. E é, eu vou explicar. É, entregador hoje que chega num condomínio residencial, é, ele muitas vezes tem uma dificuldade enorme em liberação de entrada, interfona, não atende... Como você mesmo disse, minutos fazem a diferença. Se a gente faz tudo muito bem, né? desde a hora do pedido, para o processamento do pedido, manda para o restaurante. O restaurante prepara o pedido no tempo que a gente é, né, espera. O entregador chega lá, retira o pedido no tempo certo, é, faz a rota, chega no destino final e ali ele vai perder 20% do tempo de rota total dele, porque ou a segurança não liberou, ou porque não encontrou o cliente, qual que é o caso de uso que a gente endereça? Putz, se a gente tiver um robozinho autônomo conectado direto com a portaria com as casas do condomínio, o entregador não precisa nem entrar. Ele deixa no robozinho, o robozinho faz essa, esses últimos metros da entrega. Então, assim, é um segundo caso de uso que a gente vai endereçar com o robô. Seguindo a linha, até para responder um pouco mais, de forma mais ampla, é, fugindo um pouco do, do, das entregas automatizadas e entregas é, né, com, com veículos autônomos, é, endereçando também esse, essa última parte, a etapa da, da experiência de entrega, que é no destino, é, como eu comentei aí, a gente já possui hoje o eFoodbox, é um projeto de inovação que, que surgiu né, na, na área e literalmente ele tem como objetivo melhorar a experiência, tanto do entregador que chega num, num prédio com né, muitos clientes e que muitas vezes é é extremamente complexo e complicado de, de achar o cliente, se for um prédio empresarial, por exemplo, na Fareia Lima. Ele chega ali, até o cliente descer encontrar ele, a comida esfriou... O cliente não tem uma experiência legal, bacana. E mais do que isso, se ele estiver numa reunião, se ele não quiser descer naquela hora, a conveniência também está muito atrelada. Então, tem um armário inteligente que o entregador bipa ali o QR Code, abriu uma porta, ele deixou o pedido, putz, o pedido está ali com segurança, é, ele tem isolamento térmico, então ele vai permanecer ainda, né? Manter a, a temperatura. E o cliente desce para retirar esse pedido na, na hora que for mais conveniente. Então, só para... É, costurar tudo o, o que eu falei desde o início, se a gente endereçar ganhos de eficiência em cada etapa da entrega, se a gente soma tudo isso, né, um pedido que teve eficiência na primeira perna da entrega por conta de, do drone fazer essa perna, o entregador retirou do nosso iFood Hub e levou até um, um edifício que tem iFood Box, a gente ganhou é, eficiência em três etapas da entrega. Você é, né, vê esse todo quando a gente joga para a escala de pedidos do iFood e essa, essa é a eficiência em escala que a gente gostaria de endereçar. E aos pouquinhos né, a gente vem construindo toda essa, essa lógica e melhorando a nossa operação logística.
0: Pensando em eficiência, além da, da, da entrega, ter maior qualidade, ou seja, chegou mais quente, chegou crocante a batata frita, é, é, provavelmente reduz o custo em geral, né? Como está mais eficiente as entregas, provavelmente para o consumidor ou, ou para o restaurante o custo em geral vai cair um pouco em algum momento
2: sim, sem dúvida é, né, quando tem ganho de eficiência, todo mundo sai ganhando é, é, a melhor experiência impacta todo mundo e só para explicar um pouco acho que eu deixei um pouco aberto mas quando eu, eu digo que o entregador sai ganhando ele sai ganhando mesmo assim, no, nesse teste inicial do drone voltando para esse exemplo é, se o drone faz a primeira perna da entrega e fica muito mais próximo o pedido vai ficar muito mais próximo da casa do cliente o entregador vai ter a possibilidade de fazer mais pedidos tendo em vista que o raio será menor de entrega, ele vai poder fazer mais pedidos dentro do mesmo período de tempo. Então, nesse início, realmente todo mundo sai ganhando
1: o Fernando, eu eu a gente, a gente agradece, tá? Eu acho que o assunto a gente <risos> a gente vai embora. Vai embora. Eu acho que é interminável entendeu? Porque tanto quando você fala junto a tecnologia com logística, tá? Quer dizer, você realmente você tem tem tem, tem é muita muita coisa para falar, né? OK? a gente agradece. Francisco você tem algum ponto aí que é, que tenha ficado em aberto, alguma alguma questão aí, algum comentário aí para pro, pro... Fernando?
0: Eu tenho, eu tenho mais uma questão que eu acho interessante <risos> e talvez seja a, a, a particular minha, digamos assim, espero que todo mundo se interesse também, mas como que a sua equipe, ela é composta? Então, é, se você trabalha com inovações, eu acredito que você deve, deve ter pessoas com diferentes perfis, um cara que entende da regulação Kanak e um cara que vai ter um relacionamento com a, com a empresa que fornece os drones, um cara com um relacionamento com logística, como é que como é que é montado esse cenário? Pô, muito legal, Francisco, essa pergunta, porque
2: realmente não existe uma regra né, e um certo e errado aqui. É, mas no iFood, é, a gente avança com as agendas de, de inovação no modelo de times multidisciplinares trabalhando em cada um dos projetos. Então, o é, meu time é super enxuto. Né, tenho uma pessoa responsável por por cada uma das frentes. É, e é uma pessoa de negócios que, vamos dizer, responde e toca essa agenda quase como um, um PMO. Mas ela é responsável por conectar as demais pessoas. É, eu acho que sempre é bom trazer o exemplo para ficar claro e não ficar na subjetividade. No caso do drone, né, temos uma pessoa do jurídico do iFood dedicada, não né, full time, ela tem todas as, a, é, as obrigações e, o, e, e, e a rotina do jurídico do iFood, mas ela é a pessoa selecionada para participar desse projeto e contribuir é, pelo lado jurídico. É, Existem as pessoas de tecnologia, né? Aí sem dúvida, Puts, fazer a integração entre tecnologia, como que isso vai aparecer no aplicativo do cliente, como isso vai aparecer no aplicativo do entregador, é, realmente como que a gente vai conseguir é, integrar é, o, o software da Speedbird com é, a, a, o, os, o, os nossos parâmetros e algoritmos de entrega aqui, enfim, é, o time de tecnologia também é super demandado e, de novo, no mesmo esquema eles is, é, não estão dedicados ao projeto 100%, mas eles é, fazem parte desse squad é, e o que a gente chama lá internamente de jet ski então a gente possui né, diferentes jet skis na água, é, um deles é, é o, o jet ski de, de inovação dentro da logística logística e que possui esses projetos aí, um deles é o drone, o outro é o eFoodbox, tem o robozinho e entre outros aí que estão no pipeline que a gente tem o maior
0: entusiasmo de, de colocar na rua nos próximos meses. Eu agradeço muito, Fernando, você ter participado aqui do podcast é, agradeço de verdade. Espero que todo mundo tenha curtido essa conversa. É, Botelho também legal. Estar tá conversando junto aqui mais uma vez. E Fernando, não sei se você quer deixar alguma, alguma mensagem final aí, alguma recomendação ou alguma forma de contato. Legal. Pô, muito honrado mesmo
2: pelo convite. Obrigado aí, Francisco, João. É um prazer poder falar com vocês. É, enfim, eu não sei se no no, nas legendas aí do, do, do podcast, nos canais, é, dá para deixar o contato, fica totalmente à disposição aí. E qualquer dúvida também, só achar no. A gente pode deixar o canal aí do, do LinkedIn, e-mail também. É, qualquer dúvida. Conexão, novas tecnologias que apareçam e, e queiram conectar aí com o iFood, contem comigo. E, de novo, agradeço muito a oportunidade de falar com vocês e dividir um pouco do dia a dia aqui, né? Dessa, desse desafio de encontrar tecnologias no mercado e fazer com que elas façam parte da nossa operação, né? Porque as tecnologias estão aí, acho que o recado é esse, principal. É. É, já está tudo muito bem desenvolvido. O grande desafio das empresas é como que essa tecnologia realmente mexe né, os ponteiros da operação de forma positiva a ponto da gente né, poder escalar e das empresas escalarem essa tecnologia para impactar o um maior número de pessoas. Fernando, é
1: obrigadão. Então. Obrigado, muito
0: obrigado, então. obrigado João. Okay. Valeu, gente. Obrigado. Tá. É, espero que vocês tenham curtido essa, esse podcast e aguardo vocês aí no próximo, no próximo episódio. Tá. Valeu. Thank you.